0: Это прямой эфир «Радио Комсомольская правда» в студии Михаил Антонов. Ипотека под 6% для семей с детьми. Для всех или есть исключение? Должен ли в России хлеб стоить 80 рублей? В музей с винишком Минкультура предложила вернуть алкоголь во все учреждения культуры. Что произошло на перевале Дятлова? Главные версии в нашем эфире. Об этом и не только в ближайшем часе. Итак, кабинет министров расширил ипотеку под 6% для семей с детьми на весь срок кредита. С нами на прямой связи экономический обозреватель «Комсомольской правды» Евгений Беляков. Женя, приветствую. Да, добрый день. Исключение не делается ни для кого. То есть, действительно, если в семье есть ребенок, несколько детей, у них э, ипотека под 6%.
1: Нет, почему? Делается, как было сказано в послании к федеральному собранию, только для многодетных детей. Потому что если для семей. Сделать, да, для многодетных семей, если делать ипотеку, например, для всех семей, ну, то есть у нас в каждой семье есть дети, да, надо, надо, будет каждую ипотеку делать под шесть процентов. Поэтому только для многодетных семей, собственно, это и заявлялось, те, у кого больше трех детей в семье, они имеют право. Рефинансирует свою ипотеку под 6%, и, собственно, это льгота будет действовать до конца а, срока кредита. Раньше было всего на 3,5 а, года и на 8 лет, ну там в зависимости от количества детей в семье. А сейчас, вне зависимости от того, 3, 4 или 5 детей для всех этих многодетных семей делаются одинаковые условия на весь срок кредита 6%. Разницу банку компенсируется государство.
0: Жень, ряд важных вопросов. Дети от разных браков все равно. Считается, что если э, мужчина и женщина зарегистрированы, да, это общие их дети, и это многодетная семья. Да, если они, соответственно, живут, то есть, грубо говоря, если у мужчин несколько
1: детей, но при этом, соответственно, двое живут с ним, один ребенок живет э, э, в другой семье, то он уже многодетным. Э, эта семья многодетная уже не считается. Соответственно, если вот э, в моменте, да, как говорят экономисты, у э, мужчины и женщины есть трое детей, там приемные или собственные, э, то они, соответственно, имеют право на этот год. А,
0: Семья взяла ипотеку, 10 лет они уже выплачивают ее, остается пять лет, они рефинансируют ставку и оставшиеся пять лет платят по 6%.
1: Да, все верно, да, то есть здесь нет какого-то ограничения по а, сроку давности кредита, если какое-то время осталось еще, если есть смысл, да, переводить, если там полгода осталось, ну, может быть, уже нет смысла заморачиваться, да, легче отдать так. А, но если несколько лет остается, то, конечно, есть смысл прийти, рефинансироваться, а, тем более, что даже если а, в законодательстве раньше было а, такое, что а, если люди уже а, один раз рефинансировали кредит, например, снижали ставку с 12, например, до 10%, то им уже отказывали э, в предоставлении льгот. И теперь это новое постановление правительства убрало это э, недоразумение. Теперь можно хоть второй, хоть третий раз рефинансироваться, э, вне зависимости от того, было это или нет.
0: Финальный вопрос. Остается платить ипотеку 5 лет. Через три года ребенок, один из детей, становится совершеннолетним. Ставка возвращается на прежний уровень?
1: <с- 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 Нужно уточнить здесь такой нюанс. Так как законопроект новый, возможно, некоторые нюансы, вот как мы видели, их еще не проработали. Это нужно уточнять. Сейчас точно не могу сказать. Но, по крайней мере, зато есть, есть так сказать, стимул отдать ипотеку за три года, даже если за три года вместо пяти лет. Тем более, что большинство заемщиков так и делают. В среднем ипотечный кредиты отдают в два раза быстрее, чем тот номинальный срок, на который кредит изначально берется.
0: Спасибо большое. Евгений Беляков, экономический обозреватель «Комсомольской правды» в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». Объем теневой экономики России составляет больше 20% ВВП. Такие данные представил Центробанк. Это значит, что примерно 23 триллионов рублей, то есть полтора годового бюджета страны, сворованы. Это деньги, которые не попали под налогообложение, с ними не пошли отчисления ни на пенсии, ни на медицинское обслуживание. Росфинмониторинг и Центробанк ставят барьеры, однако злоумышленники стараются придать своим грязным, неотмытым капиталам видимость законного происхождения. А вот как отмывают деньги и кто этим занимается, выяснила Валерия Лысенко
2: прачечные для грязных денег работают без перерыва и выходных. Самый простой и распространенный способ отмывания капитала — это приобретение недвижимости через подставных лиц. Правда, признаки сомнительных операций в этой сфере у специалистов вызывают замешательство. Под контроль попадают сделки от 3 миллионов рублей. А это, чтобы вы понимали, всего лишь цена комнаты в Москве. Поэтому часто вынуждены оправдываться добросовестные граждане. К тому же не всегда визуально можно определить, откуда у человека средства на приобретение жилья. Элитную квартиру может покупать и пенсионер стареньком костюме. Как действуют в таких случаях агенты, рассказал вице-президент Российской гильдии риэлторов Олег Самойлов.
1: В отношении риэлторского бизнеса давно действуют. Соответствующие нормы, обязывающие при возникновении у риэлторов сомнения в источнике средств заполнять соответствующее уведомление в Росфин Мониторинг, но добросовестные участники рынка эту функцию выполняют. Сегодня подежки не всегда удается убедительно встретить. почему это не дело риэлторов. Дело риэлторов в случае, если подобная нестыковка визуально, по крайней мере, видна, заполнить соответствующее уведомление в Росфин Мониторинг и помочь человеку решить свою жилищную задачу, ради чего, собственно говоря, риэлтор на этом рынке присутствует.
2: Еще одна ходовая схема легализации преступных денег – фиктивные долговые расписки с непомерными штрафами за просрочку. Действует механизм так. Подпольный миллионер дает подставному лицу относительно небольшую для своего официального дохода сумму. Сделку проводят через нотариуса. Пришел срок возвращать деньги, а подставной не платит, и за год набегает штрафов в 10 раз больше изначального долга. Тогда-то подставной возвращает кредитору вместо 1 миллиона сразу 11. Так и отмываются деньги». Офшоры, недвижимость и долговые расписки – это лишь верхушка айсберга. Существует еще масса способов вывода денег, подчеркивает экономический обозреватель «Комсомольской правды» Владимир Перекрест
3: можно отмывать деньги через
1: платежные терминалы. Законным образом в него вводится высокая комиссия. После того, как сумма отмыта, терминал можно уже убрать. Хороший способ отмыть деньги через рестораны, а также магазины и места на рынке. Главная их задача показать прибыль, которой на самом деле может быть и нет. Через какое-то время уже умышленник получает нужную сумму и закрывает этот ресторан или магазин. В последнее время появилась такая идея, как биткоин. кто-то может быть и пользовался,
3: действительно совершенно безопасный способ отмыва, но настолько нестабилен курс криптовалюты, что, в общем-то, можно и потерять.
2: Главное рабочее звено в отмывании денег – это сама прачечная. В ее роли выступает иногда одна, а чаще целая цепочка фирмы-однодневок. Иногда в нее удается втянуть и реальные компании, либо банки. И, конечно, сам учредитель остается за кадром. Номинальным директором выступают подставные лица. Чаще всего – социально незащищенные граждане, рассказывает эксперт по финансовому мониторингу Илья Мунерман.
3: Учредители формально не являются его участниками. Обычно это люди, которые профессионально участвуют в наличке, участвуют в мошеннических схемах.
1: Очень часто в их ряды попадают бывшие сотрудники правоохранительных органов. Что касается номинальных директоров, то здесь очень часто являются таковыми мужчины 43 лет без высшего образования. Это наиболее токсичная категория по банковским кредитам. И люди с трагической судьбой, для которых приход в этот бизнес стал результатом. Течение тяжелейших жизненных обстоятельств. Тут и люди с тяжелыми заболеваниями, тут много женщин с больными детьми, одиноких матерей.
2: Впрочем, говорит Муннерман: в суде номинальных сотрудников часто жалеют. Сроки по таким делам очень гуманные, не более двух с половиной лет условно. Валерия Лысенко, радио Комсомольская Правда.
0: Продолжается прямой эфир на радио «Комсомольская правда». Хлеб в России должен стоить 80 рублей. С таким предложением на этой неделе выступил генеральный директор Омского завода «Хлебодар» Аркадий Гольштейн. По его мнению, цену необходимо привязать к стоимости топлива и умножить на два, как на Западе. В России бензин по 40 рублей умножаем, получается, 80 за 1 килограмм хлеба. Иначе отрасль не выживет, говорит Гольштейн.
1: Мы зажимаем стоимость килограмма хлеба именно потому, что у человека не хватает покупательной способности, то есть у него не хватает заработной платы. Мы также зажимаем цены на ЖКХ, государство с этим борется, мы также зажимаем цены на молоко, на мясо и так далее и тому подобное. Практически все товары, которые, ну, повседневного, так сказать, спроса, так называемые социальные товары, они все занижены ценой. Именно потому что сегодня, к сожалению, заработная плата у людей не соответствует жизни.
0: Это был Аркадий Гальштейнген, директор омского завода «Хлебодар», предлагающий хлеб по 80 рублей за килограмм. Магазинный хлеб есть нельзя, и неважно, сколько он стоит. Так считает фермер, фермер Герман Стерлигов.
1: На одну химию хлебзаменитель измеряет другой в Бензин, это правильно. Потому что это отрава, то, о чем говорит Гальштейн. Этим отравят русский народ несчастный затравленный. Дотравливают уже, утилизируют. И вообще разницы не должно быть, сколько стоит отрава. Важно ее не есть, отрава. Какая разница? Чем дешевле она стоит, тем хуже отрава. Пытайтесь сравнить цены яда и хлеба. Это, это все равно сравнивать цену на табуретку, цену там
3: на, я не знаю, на колорифер.
0: Это был Герман Стерлигов, фермер и предприниматель. От хлеба к зрелищам. Через несколько минут поговорим о том, что Министерство культуры предложило вернуть алкоголь во все учреждения культуры. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда». Это «Темы дня».
4: День открытых зверей на радио Комсомольская Правда. Каждую субботу, 17.05 по Москве в эфире, вот такая зверушка. Самая живая программа про братьев наших меньших. Советы ветеринара или середы. Не пропустите.
0: Радио «Комсомольская правда». Прямой эфир. Меня зовут Михаил Антонов. Министерство культуры предложило вернуть алкоголь во все учреждения культуры. По мнению ведомства, ограничение на продажу алкоголя в учреждениях культуры ущемляет права граждан. И вот представьте себе, смотришь Ван Гога в руках абсент, и картина уже в совершенно другом виде предстает. Или в филармонии в руках бокал с вином, и уже неважно, дворжик это исполняется или рахманинов. Что думают об этом люди из? Искусство узнаем у художника и искусствоведа Сергея Заграевского
3: мы не будем поощрять те виды искусства, которые можно смотреть только под градус. Давайте все-таки понимать, что искусство – это храм. Все-таки алкоголь и культура тем менее и менее становятся совместимы. Мне, конечно, сейчас будут вспоминать знаменитые картины Рубинса с «Пьяным селеном» и прочими там пирующими людьми. Будут вспоминать спившихся художников, спившихся поэтов, повесившегося «Есенина». Это все, конечно, да, это все было в нашей истории. Но культура, она все-таки должна идти впереди общественного прогресса. И ясно, что тенденция сейчас к отказу от алкоголя повсеместно. Министерство культуры должно эту тенденцию, конечно, возглавлять.
0: Это был Сергей Заграевский, искусствовед и художник о предложении Минкульта вернуть алкоголь во все учреждения культуры. А я напомню, что чуть менее года назад в мае 2018 посетитель Третьяковской галереи нанес несколько ударов металлической стойкой ограждения по картине Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван" 16 ноября 1581 года, которую мы в простонародье называем Иван Грозный убивает своего сына. Так вот злоумышленник порвал холст в трех местах. Впоследствии он объяснил свой поступок влиянием алкоголя. Переходим к спортивной тематике Сегодня продолжение игр Чемпионата России по футболу Прямо сейчас играют Анжи и Динамо Идет второй тайм и счет 1-0 В пользу Анжи Менее чем через полтора часа Начнется еще одна встреча Будут встречаться Краснодар и Крылья Советов Но главный матч сегодняшнего дня Это московское дерби ЦСКА Спартак Кстати на общедоступных бесплатных каналах Эта игра показываться не будет Предположение по сегодняшней встрече. Прогнозы. Давайте услышим от нашего спортивного обозревателя Андрея Вдовина.
3: Все очень похоже на ничью. Все очень похоже на то, что обе команды подходят к этому дерби примерно в одинаковом состоянии. Да? Может быть, небольшое преимущество у ЦСКА за счет того, что у них более спокойная атмосфера внутри команды. Более спокойные взаимоотношения с болельщиками. Но у Спартака тоже есть свои козыри. У них очень мощная связка в атаке Луис-Адриана и Зеуиш. И у них, в принципе, неплохая оборона. У них преимущество своего поля. И тоже неплохие шансы.
0: Сегодняшняя игра – это тот случай, когда опытный Спартак может одолеть молодое ЦСКА. Так считает Евгений Ловчев, бывший защитник Спартака и сборной СССР.
3: ЦСКА – молодая команда, недавно собранная. Они молодые, азартные. Спартак поопытнее, Спартак, будем так говорить, тут посильнее атака. Что очень важно, потому что Спартак никогда в обороне особо не отличался. Но пока тренер не так давно работает с командой не и не выстроены играет, но мне думается, что «Спартак» все-таки меняет игру и стал меньше играть поперек поля, а в продольную очень много отрывов, ворота и голы забивают. Мне кажется, что просто у «Спартака» нападение получше. И еще игра на своем поле. Поэтому думаю, что
1: «Спартак» должен выиграть.
0: Ну и неудивительно, что бывший игрок «Спартака» отдает предпочтение в сегодняшней встрече все-таки команде, за которую он когда-то выступал. А вот э, больше шансов у «ЦСКА» так считает Советский Россия. Футболист Максим Боков.
3: Я бы предпочтение, конечно же, отдал бы ЦСКА, ну, во-первых, потому что я (с解�ion)
1: работаю, но и не только. Я думаю, что все-таки ЦСКА сейчас более такой зрелищный футбол играет, но, опять же, надо отдать должное сопернику, да, что, в принципе, тоже сейчас на подъеме «Спартак» и тоже интересный футбол показывает. Я думаю, что сегодня ЦСКА выиграет с минимальным счетом, либо 1-0, либо (последователь)
0: 2-1. Услышали людей, которые так или иначе относятся к сегодняшним клубам, которые будут противостоять друг против друга. Футбол Футбольный агент Владимир Абрамов считает, что во встрече в московском дерби ЦСКА «Спартак» шансы равны.
3: Две команды практически приблизительно равны по классу. Все зависит от вдохновения футболистов, от решительности, от каких-то иной раз даже непонятно логичных форм взаимоотношений. Поэтому каждая команда может легко победить. Что ЦСКА, что
0: у «Спартак». Ну и я сейчас смотрю на коэффициенты букмекеров. На победу э, «Спартака» коэффициент около 2,75, на победу «ЦСКА» около 2,97. И то, что будет ничья, букмекеры считают, что э, все-таки чья-то будет победа либо «ЦСКА», либо «Спартака», потому что на ничью они дают э, коэффициент ставки «3». «Ребенок, которому не читают на ночь, к пяти годам теряет до полутора миллионов слов». Ученые подсчитали эффект от чтения и выяснили, что этот эффект может быть решающим фактором в развитии детей дошкольного возраста. Тему продолжит мой коллега Юрий Кораблев.
5: Примерно четвертая часть родителей никогда не читает своим маленьким детям книги «На сон грядущий». Еще четверть мамы пап делают это очень редко – один или два раза в неделю. Это данные американского национального исследования. Оно настолько поразило Джессику Логан, специалиста по когнитивному развитию детей, что она решила выяснить, как это влияет на способности малышей. И она провела эксперимент. Была проделана большая работа, говорит редактор отдела науки и образования Ярослав Карабатов.
3: Дети, которым читали один-два раза в неделю, имели в багаже где-то 63 570 слов. А дети, которым неугомонные родители читали по пять книжек в день, они в итоге знакомились с полутора миллионом слов где-то к пяти годам. И вот, по мнению ученых, именно этот разрыв, более чем в миллион слов, он имеет ключевое значение для объяснения той разницы, которая обнаруживается между детьми, которые выросли в богатой языковой среде, и ребятами из неблагополучных и не читающихся.
5: Повседневное общение с ребенком не способно компенсировать недостаток чтения. Так, например, если вы читаете ребенку книжку о приключениях пингвинов в Антарктиде, таким образом в оборот включаются понятия и слова, которых не встретишь в обычной жизни, поясняет нашей радиостанции детский психолог, писатель Екатерина Мурашова.
3: Любой литературный язык, русский или иной, он богаче, чем язык большинства родителей. Дети просто слышат более богатый язык. Все мы знаем, сколько слов в словарях и так далее. Но ведь никто из нас не
5: использует соль. Родители после прочтения часто обсуждают с детьми книги и отвечают на вопросы, возникающие в связи с прочитанным. Такие беседы за пределами самого текста позволяют значительно расширить активный словарный запас малышей. Еще один вывод по результатам исследования. Если с ребенком с детства говорить на двух языках, то когда он вырастет, будет знать два языка, говорят эксперты. Лингвист-полиглот Михаил Шестов рассказал радио «Комсомольская правда» о своей методике обучения детей иностранным языкам.
3: Наилучшим способом сделать из ребенка полиглота, показывать ему одни и те же мультфильмы на разных языках. Самые распространенные, самые хорошие мультфильмы на буквально 20, 30, 50 языках. Но такое количество, конечно, ребенку не требуется. Но, Например, ему обязательно нужно, на всякий случай вдруг пригодится, с моей точки зрения, дать послушать и посмотреть что-либо на китайском, на французском, то есть на основных основных мировых языках. Это автоматически потом даст возможность освоить этот язык, прилагая гораздо меньше. Меньше усилий, чем э, если человеку не показывали, ничего не демонстрировали.
5: Дети, которым читают в детстве книги, демонстрируют успехи в развитии. Они лучше подготовлены к тому, чтобы освоить знакомые слова в напечатанном виде. Ну и как следствие, лучше учатся в школе. Юрий Кораблев, Радио «Комсомольская правда».
4: Слышишь, слышишь, нужно спешить, когда они хватятся, мы будем уже далеко. И ветер нежной своей рукой качнет воруса.